0: Histoire d'en dire plus. Moins 40 Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Mon et on m'appelle Mamie, et... Euh... Et Mamie Trombleur Elle s'est déjà fait tromper, Mamie Cromblant hein Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que... Ce soir, euh, je vais conclure. Tu m'aides pas là Non, pas là, non. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. Nouveau générique, j'espère qu'il vous plaît. Aujourd'hui, on parle d'un film euh, culte, en tout cas en France. Un film euh, qui m'est cher, que j'ai vu des centaines de fois. Passe à la télé souvent un film de Claude Zidis, un classique des années 80. Les Soudoués, allez, c'est parti, mon kiki. On y va. Alors, Les Soudoués, cla un classique de la comédie française sorti en salle en 1980. Derrière ce succès populaire se cache une véritable aventure humaine et artistique. Fruit du travail acharné de nombreuses personnes passionnées par le CTMA. Tout commence en 1979 quand le producteur Christian Fechner lit le scénario original de Les Soudoués, écrit par Claude Sidi et Michel Fabre. Séduit par l'humour absurde et le ton décalé de l'histoire, il décide de financer le projet et engage le célèbre réalisateur Claude Zidi, déjà auréolé du succès de plusieurs comédies cultes, telles que la course à l'escargot en 1975 et l'animal en 1977, et bien sûr d'autres succès qu'il aura, qu aura par la suite. Claude Zidi souhaite constituer une distribution composée principalement de jeunes talents prometteurs. Il auditionne donc des centaines de candidats, avant de choisir Daniel Auteuil, Maria Pacum, grade de Capitani, Philippe Taccini et Stéphane Nilez, pour interpréter respectivement les rôles de Bebel, Memphis, Julie, Gaëtan et Louloute. Le tournage débute en septembre 1979, dans divers lieux emblématiques de Paris, dont le lycée Carnot, situé dans le 16e arrondissement, les extérieurs sont filmés Rue Saint-Honoré, Place de l'Opéra et Avenue des champs élysées Quelques scènes ont également été tournées en région parisienne, notamment au parc Astérix, au musée de l'air et de l'espace du Bourget. La post-production du film s'étale sur plusieurs mois durant lesquels l'équipe technique travaille d'arrache-pied pour peaufiner le montage, le mixage audio et la composition musicale. Parmi les morceaux phares du film figurent Flic ou Crabe de Jacques Dutronc et Le temps des cerises interprété par Serge Gianni. Après une intense campagne promotionnelle orchestrée par Christian Fechner, très doué pour ça, les Soudoués se rendent salle le 26 mars 1980. Le public réserve un accueil triomphal au film qui devient rapidement un succès commercial retentissant. Au départ, près de 4 millions de spectateurs se précipitent dans les salles obscures pour découvrir les mésaventures de la honte de Bebel et ses camarades. Outre son immense popularité auprès du grand public, les Soudoués recueillent également les louanges de la critique spécialisée. Plusieurs journalistes saluent l'audace narrative et visuelle du long métrage tandis que d'autres soulignent la performance convaincante des jeunes acteurs. Fort de ce premier volet couronné de succès, Claude Zidi et Christlan Christian Fechner décident de produire une suite intitulée « Les Soudés en vacances », sortie en salle en 1982. Si celle-ci ne parvient pas à égaler le succès du fulgurant de son prédécesseur, elle contribuait au moins à asseoir la réputation de Claude Zidi comme maître incontesté de la comédie française des années 80. La production du film Les Soudoués illustre parfaitement l'alchimie complexe qui préside à la naissance d'une œuvre cinématographique majeure, du casting éclectique au décor grandiose en passant par la musique entêtante et le scénario inventif, chaque aspect du long métrage participe à créer une expérience unique et mémorable pour le spectateur. Reste à voir ça reste à savoir si vous aussi, vous ferez partie des millions de fans conquis par le charme irrésistible des Soudoués. Eh oui. Alors le synopsis. Les élèves d'un cours privé multiplient les facéties et tentent de décrocher leur baccalauréat sans se fatiguer. Les élèves du cours Louis XIV sont réputés pour faire constamment faire recaler à l'épreuve du baccalauréat, comme pour le dernier résultat du bac, le cours Louis XIV et le dernier classement du bac ayant 100% de recaler. Parmi la bande d'élèves, Bebel, qui passe pour la quatrième fois le bac et qui multiplie les facéties, c'est lui qui interprète la chanson « On a un grand poil dans la main ». Julien, le copain aux cheveux longs de Bebel, Jeanne et Caroline, les deux filles de la bande. Gaëtan, jeune homme un peu enrobé. Graffiti, qui lui faut sa mobilette pour lui, la lui revendre plus tard. Sous une autre couleur. MC2, le fils à papa qui possède les derniers gadgets et Togo fils un diplomate africain. En effet, ils ont volontairement des résultats affligeants pour pouvoir continuer à s'amuser en tant qu'étudiant. Cependant, Lucie jumeau la directrice, finit par en avoir assez et décide, de, une fois pour toutes, de les mater. Bien qu'elle semble réussir à les recadrer régulièrement, la directrice s'aperçoit quelle est son équipe pédagogique, composée de son mari, de sa fille et de l'imposant M. Brousse, nouvel enseignant sportif, sont tour à tour victimes de nouvelles farces des élèves en guise de représailles. Bébel branche le courant sur la porte des toilettes, électrocutant la directrice qui lui interdit de fumer dedans. Sa fille Catherine, victime d'une mise en scène des élèves trompant sa mère qui la punit en représailles d'une farce de la première contre Bébel dans les toilettes. Monsieur Brousse, semé par une planche en bois, placée dans le haut de la porte par les élèves, qui supportent difficilement ces punitions. Entre-temps, un nouvel élève, Gaston Pourquier, qui a la particularité d'être très âgé, rejoint la classe en cours d'année. Pendant ce temps, Bébel passera une partie de l'année à draguer Caroline, la copine de Julien. Mais cette dernière excédée lui envoie successivement son amie rousse et la nymphomane Jeanne dans son lit. Cette dernière, après avoir eu des relations avec de nombreux camarades de lycée, se retrouve enceinte. Excédée devant le manque de résultats des élèves, la directrice prend de nouvelles mesures en installant une machine à apprendre dans l'école. Cette dernière apprend de force d'élèves. élèves. Bebel, pour abroger cette brutalité, appelle la police pour signaler un alerte à la bombe. Et L'école est évacuée. Mais cette stratégie ne fonctionnera pas très longtemps et les élèves décident au bar d'en fabriquer une avec des pétards placés dans une couscoussière. Cependant, le barman, qui est un terroriste, entend la conversation et s'en inspire pour en fabriquer une pour bombarder une ambassade. L'échange entre un pétard de potache et une authentique bombe de terroriste, les deux cachés dans une couche-goussière, faisant exploser le cours privé, va mettre les camps dans un dilemme à 15 jours du bac, la réussite ou la prison. Le commissaire, à qui la bande faisait des farces en l'appelant anonymement au téléphone, pour de fausses alertes à la bombe et chargé de les surveiller. Heureusement, les papas s'en mêlent et s'avèrent fort imaginatifs pour aider leurs rejetons à tricher. Dix ans plus tard, ils ont tous réussi dans la vie. Bebel dirige un journal de cinéma. Julien est devenu très BCBG, médecin spécialisé. à Caroline, avec qui il a eu huit enfants. Jeanne, nymphomane, dirige un club de rencontre. Gaëtan est inspecteur à la répression des fraudes. Togo, l'Africain, est président de son pays natal. Et Graffiti, expert en vol de mobilettes, est devenu le patron d'un garage de voitures de luxe de même provenance. Tandis que le commissaire, qui croyait que les anciens cours les anciens du cours Louis XIV n'auraient pas leur bac et iraient passer quelques semaines à réfléchir en prison. Se retrouve à la circulation et se fait inviter par Bébel pour fêter le dixième anniversaire de la fille de Jeanne et donc aussi les dix ans de leur bac, puisque Jeanne avait soigneusement choisi d'accoucher dans la salle d'examen au milieu des élèves le jour du bac. Donc, euh, à la distribution, on a Daniel Auteuil qui joue Bebel, Philippe Taccini qui joue Julien Sequin, le meilleur copain de Bebel, François Michaud, Françoise Michaud, pardon, Caroline Jana la compagne de Julien, Gaëtan Blum, Gaëtan, le copain de Graffiti, Patrick Laurent, Graffiti, Catherine Hardy, Gilles Roussel, Hélène Zidi, Honoré Nzoué qui joue Togo, Mathieu Schiffman, Magali Renoir, Petroine Moiros, on a Maria Pacom, Hubert Deschamps, Tony Marshall, Dominique Hulin, Et on a Michel Galabru, le grand Michel Galabru qui joue le commissaire de police, on a Richard Boringer qui joue le pion lors des épreuves. Et Odile Poisson qui joue la juge. Le box-office français est de 3 985 000 entrées après 13 semaines d'exploitation. Le titre original du film était La boîte à bac, à la suite d'une boutade de Claude Berry. Claude Zidier adopta finalement le titre Les Sudoués, alors que le dessinateur ciné avait déjà réalisé une affiche portant le nom « La boîte à bac ». On peut observer un petit détail incohérent dans le film. Lorsque Togo demande à Bebel où se trouvent les toilettes, ce dernier lui indique la première porte à gauche en haut de l'escalier qui s'ouvre sur le bureau de la directrice. Cette porte se situe quasiment au bord du mur alors qu'à l'intérieur, au moment où Togo urine, L'espace entre la porte et le mur de gauche semble plus élargi. Lorsque Bruce, le prof de gym, accourt une nouvelle fois à la, à la salle et se cogne la tête fixée sur euh, le bord supérieur de la porte, on peut observer que non seulement la planche est prédécoupée, mais aussi que l'acteur dominiculin ralentit son pas au dernier moment vraisemblablement pour éviter le risque de blessure à la tête. Voilà pour les petites anecdotes, il y en a d'autres. Après la sortie du film numéro 2, Les sud en vacances, le premier film a été rebaptisé, Les Sudsway passent le bac. Voilà mes amis, j'espère que ma critique vous aura plu. Merci de me supporter sur mes différentes plateformes telles que Patreon, Ulule, Akas+, vous pouvez vous inscrire. Ça permet d'avoir des épisodes inédits où je fais euh, des rétrospectives de réalisateurs, des anecdotes de tournage, des épisodes un peu plus longs, où je rentre plus en profondeur euh, dans les effets spéciaux notamment, si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté. À bientôt et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. Chez le Nord. Tu m'as demandé mon petit. Mon et on m'appelle mamie et. et mamie Trombleu Mais il connaît pas Raoul ce mec Et puis en plus je sens que ce soir euh, je vais conclure. Tu m'aides pas là Non pas là non.